0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Spirit and Mind Journey. Mein Name ist Yvonne Bosse und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur allerersten Folge. Ich freue mich so sehr, dass es heute endlich losgeht und die erste Folge hat den Namen Zeit für Stille. In dieser Folge erfährst du, warum Stille wichtig ist, wie kannst du die Stille überhaupt für dich nutzen. Und ich werde dir noch ein paar Tipps an die Hand geben, um die Stille in deinem Alltag integrieren zu können. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser ersten Podcast-Folge. Wann hast du eigentlich das letzte Mal ein paar Minuten oder sogar Stunden in vollkommener Stille verbracht? Hm. Kann sein, dass es vielleicht gar nicht so lange her ist. Denn ich bin auf das Thema gekommen, als ich am letzten Wochenende in meinem Garten war und die Stille wirklich genießen konnte. Und dazu musst du wissen, ich wohne nicht weit weg von der A9. Die A9 ist eine sehr viel befahrene Autobahn. Und wie alles im Leben hat das immer Vor- und Nachteile, so nah bei der Autobahn zu wohnen. Und über die Zeit konnte ich die Entwicklung auch mitverfolgen, wie der Verkehr immer mehr zugenommen hat und wie sehr uns diese Sachen im Alltag eigentlich belasten, bekommen wir gar nicht mehr so richtig mit. Wir sind es schon gewohnt, dass wir Lärm im Büro haben. Wir sind es gewohnt, wenn wir dann nach Hause kommen, vielleicht hier auch noch wieder Lärm zu haben, je nachdem, was alles in der Freizeit dann noch so ansteht. Selbst wenn wir uns mal zurückziehen wollen und aktiv uns sehnen nach Ruhe, nach Entspannung und vielleicht auch nach Stille, dann können es aber die wenigsten Menschen aushalten, diese Stille wirklich komplett zuzulassen. Wir schalten dann den Fernseher ein, weil es darf ja nicht ruhig sein oder das Radio oder haben sowieso geliebte Menschen daheim wie den Partner oder die Kinder und dann ist es ganz, ganz selten Absolut ruhig und absolut still. Und ich habe letztens ein interessantes Zitat gelesen. Da hieß es, früher brachte uns der Lärm aus der Ruhe, heutzutage ist es Stille. Und das ist wirklich wahr geworden. In diesen Tagen, wo wir jetzt wieder mehr Ruhe und mehr Stille wahrnehmen konnten, weil eben kaum jemand unterwegs ist, weil alle daheim sind, Zeit daheim verbringen, ist das wieder bewusst geworden und ist es mir wieder bewusst geworden. Und ich kann mich noch gut erinnern an meine Kindheit. Und lass mich dir dazu eine kleine Geschichte erzählen aus meiner eigenen Erfahrung und aus meinem Leben. Und zwar, als ich Kind war, hat sich meine liebe Omi sehr, sehr oft Zeit genommen. Sie war eh sehr, sehr viel bei uns und hat sehr viel mit mir Zeit verbracht, hat mit mir zu der Tageszeit, wenn es so schummrig wurde, also genau zwischen, diesem, zwischen der Helligkeit des Tages und dem Eintreten der Dunkelheit von der Nacht, ist es so, dass du im Zimmer immer noch eine Helligkeit verspürst und noch gar kein Licht anmachen brauchst. Und dann haben wir es uns immer ganz gemütlich gemacht auf der Couch, und haben uns dann gemeinsam hingesetzt und genau diesen Übergang von Tag zu Nacht genossen. Und sie nannte das immer, wir machen jetzt die Dunkelstunde. Ich erinnere mich, das war eine so schöne Zeit. Nicht immer waren wir komplett still und viel hat sie mir auch Geschichten erzählt aus ihrem Leben von früher. Aber ab und zu saßen wir auch einfach nur nebeneinander und waren einfach still. Wenn du heute so einen Menschen neben dir haben kannst, als Partner zum Beispiel, dann kannst du dich sehr glücklich schätzen. Denn gemeinsames Stillsein finde ich ganz toll und empfinde das als große Bereicherung, wenn das eine Partnerschaft kann. Und völlig unabhängig von deiner Situation, von deiner Lebenssituation ist ja nun die Frage, wie kannst du diese Stille für dich nutzen, so dass sie Dir gewinnbringend in deinem leben erscheint und was bedeutet überhaupt stille und was macht stille mit uns mit unserem körper und das ist so eine frage mit der sich dann eben auch beantworten lässt warum das so wichtig ist weil stille bedeutet urlaub für unser gehirn und nur dadurch wenn du deinem gehirn erlaubst auch immer mal abzuschalten dann Kannst du durch diese regelmäßigen Ruhepausen, wenn du es denn regelmäßig tust, und äh, meine Devise ist immer, mit allem, was ich tue, auch wenn ich äh, Yoga unterrichte oder Meditation, zu sagen, mach es lieber fünf Minuten am Tag, aber dafür jeden Tag und nicht einmal die Woche eine halbe Stunde oder eine Stunde. Also es bringt dir immer viel mehr, bei der Regelmäßigkeit zu bleiben, und das dann auch zu machen. Und dann werden sich auch deine Akkus wieder aufladen und du kannst dich vom Alltag erholen. Und wenn du das für dich tun willst, dann wirst du diese fünf Minuten pro Tag finden. Oder vielleicht auch noch mehr, das wäre natürlich noch schöner. Und kannst dich erholen und kannst dann auch wieder zu dir selbst finden. Wir sind immer so sehr mit vielen anderen Dingen beschäftigt und was wir noch alles tun und erledigen müssen. Und... Manchmal versuche ich auch, mich zu reflektieren und dann zu fragen, ist das jetzt unbedingt heute, hier und jetzt nötig? Oder kann ich dies oder jenes auch verschieben und es wird einfach gar nichts passieren? Und mir diese Zeit, die ich mir für mich nehmen will, auch wirklich nehmen. Dank Yoga und Meditation und allem, was schon so vielfältig zu uns gefunden hat, rückt auch die Bedeutung von Stille immer mehr in den Vordergrund. Und ihr habt bestimmt auch schon oft gelesen, dass es ganze Retreats inzwischen gibt, die sich mit Stille beschäftigen, dass es schon eine Urlaubsform geworden ist, eben auf einen Schweigeretreat zu fahren und dort aktiv in die Stille zu gehen. Oder eben noch extremer, wenn man das möchte, in ein Vipassana zum Beispiel und ja, das dort für sich zu erleben. Und selbst wenn du das bei dir einfach mal ausprobierst und dich mal in die absolute Stille begibst und an einen ganz ruhigen Ort oder im Wald bist, viele praktizieren ja auch das Waldbaden ganz aktiv, erst dann merken wir bewusst, wie sich Stille eigentlich anfühlt und wie gut sie uns tut. Wenn du das nächste Mal die Chance hast, in absoluter Stille zu sein, mit dir allein im Wald oder wo auch immer, der Ort für dich ist, wo du diese absolute Stille erfahren kannst, dann versuch einfach mal, verschiedene Geräusche voneinander zu unterscheiden. Versuch, verschiedene Klänge zu hören, verschiedene Töne, verschiedene Tonlagen auszumachen oder verschiedene Vögel rauszuhören, einfach zu hören, wie zirbt der eine Vogel, wie zirbt der andere Vogel. Oder wahrzunehmen, welche Geräusche sind in der Ferne, oder welche sind in der Nähe? Und allein so auch eben dein Bewusstsein dafür zu schulen, was ist Stille und was sind Geräusche und wie wirken sich die auf mein Wohlbefinden aus. Und da lade ich dich ein, mach das einfach mal und probiere mal aus und dann guck mal, was es mit dir macht. Ich freue mich auch immer natürlich über deine Rückmeldungen, daher freue ich mich auch sehr, wenn du dann mal schreibst, was du vielleicht aus dem heutigen Podcast mitgenommen hast, was du davon ausprobiert hast. Bevor ich jetzt dann zu den Tipps komme, die dir helfen können, wie du diese Stille in deinem Alltag integrierst, möchte ich dir noch eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar ist es eine Geschichte von einem Mönch, trägt auch den Namen Stille und erklärt eigentlich sehr, sehr schön, warum Stille wichtig ist und was es dir bringt und was du dafür dich mitnehmen kannst. Und die Geschichte geht so. Ein Mönch hatte sich in absolute Einsamkeit zurückgezogen, wollte eben in Abgeschiedenheit, weg weit vom Lärm, seine Zeit für Meditation und der Stille eben widmen, lebte halt ganz alleine in den Bergen. Und dann eines Tages kam ein Wanderer vorbei hat ihn um etwas Wasser gebeten, weil er eben lustig war von der Wanderung. Dann ging der Mönch mit ihm zum Brunnen, um das Wasser zu schöpfen. Der Wanderer hat sich bedankt, hat dann natürlich gerne das Wasser getrunken. Sie haben sich dann so ein bisschen unterhalten und sie etwas vertrauter geworden sind, fragte dann der Wanderer den Mönch, bitte sag mir, welchen Sinn siehst du denn eigentlich in diesem Leben, in dieser Stille? Der Mönch ging dann mit ihm nochmal zurück zum Brunnen und sagte, »Schau mal auf das Wasser, was siehst du denn da?« Und der Wanderer schaute auf den Brunnen und sagte, »Ich sehe nichts.« Und dann verbrachten sie eine Weile miteinander und eine Zeit lang später fragte der Mönch ihn wieder, »Schau jetzt noch mal auf dem Wasser, was siehst du?« Und nochmal blickte der Wanderer auf das Wasser und antwortete dann, »Jetzt sehe ich mich selbst.« der Mönch erwiderte dann, damit ist deine Frage beantwortet. Als das Wasser vom Schöpfen noch unruhig war, hast du nichts erkennen können. Jetzt ist das Wasser ruhig und das ist die Erfahrung der Stille. Man sieht und erkennt sich selber. Und nach einer ganzen weiteren Weile forderte der Mönch dann den Wanderer, nochmals auf, schau jetzt noch mal in den Brunnen. Und was siehst du denn jetzt? Und dann schaute der Wanderer und sagte, ich sehe noch mehr, ich sehe jetzt die Steine auf dem Grund des Brunnens. Und dann hat der Mönch eben dem Wanderer noch mal erklärt, genau das ist die Erfahrung von Stille und Meditation. Und wenn du eben lang genug wartest und es lang genug praktizierst, dann siehst du auch noch den Grund aller Dinge. Ja, und ich finde diese Geschichte erklärt sehr schön, warum es sinnvoll sein kann, eben aktiv in die Stille zu gehen und am besten können wir das eben mit der Meditation machen in unserer heutigen Zeit. Ich finde das ein so schönes Mittel und deswegen gebe ich dir auch im Teil 2 von dieser Podcast-Folge Zeit für Stille, eine kleine Meditation mit. Und ich habe sie auch deswegen extra gepackt, damit du sie eben im Anschluss hören kannst. Vielleicht hörst du ja diese Folge jetzt in einem Auto oder wo auch immer du Meditation nicht unbedingt praktizieren solltest und kannst. Deswegen ist es eine Extra-Folge und du kannst sie dir dann separat daheim anhören, <lacht> nicht anschauen, wenn du Zeit dafür hast und auch die Umgebung dafür die richtige ist. So, Bevor ich jetzt zu den Tipps komme, wie du dann diese Stille am besten in deinen Alltag integrieren kannst, möchte ich vielleicht noch ein bisschen was darüber erzählen, was eben das Gegenteil von Stille, nämlich der Lärm in unserem Körper und in unserem Geist oder mit unserer Psyche macht. Und das Allererste, was du sicher auch schon häufig gehört hast, dass natürlich Lärm oder Geräusche, die auf einmal aufkommen, in uns bestimmte Hormone triggern, die eben früher dazu gedient haben, dass wir die Gefahr als Menschen erkannt haben und eben dann entsprechend dieser Gefahr, die wir erkannt haben, gehandelt haben. Und heutzutage ist es so, je mehr Lärm eben auf uns einprasselt, desto stärker und desto mehr werden diese Stresshormone ausgeschüttet. Sozusagen befinden wir uns dann in einem Dauerstress und wie du dir vorstellen kannst oder sich ja auch längst weißt, ist das natürlich ungut für unseren Körper und für unsere Gesundheit. Deswegen kannst du entgegenwirken, indem du zum Beispiel schon mit zwei Minuten Stille deinen Blutdruck senken kannst. Und das ist schon mal eine Maßnahme, um eben diese Stresshormone und all diese Auswirkungen, die diese haben, wenn die dauerhaft auf unseren Körper einwirken, eben zu reduzieren. Dann habe ich es ja auch schon in meinem... Intro anklingen lassen und das ist mir so eine Herzensangelegenheit darüber noch mehr zu sprechen. Und ihr werdet das auch immer wieder finden in meinen Folgen von dem Podcast, dass ich über die psychische Gesundheit rede. Die ist mir ganz besonders wichtig, neben der, dass wir uns natürlich um unseren Körper kümmern und gesund ernähren und all diese Dinge, müssen wir uns genauso um die Gesundheit kümmern für unseren Geist und auch den jeden Tag ein Stückchen mehr zu beachten. Wenn du das tust, eben mit der Stille, passieren ganz viele wunderbare Dinge auch. Und so viel ist möglich. Und du wirst auch noch über die einzelnen Dinge sicher mehr erfahren oder größtenteils vielleicht auch schon wissen, du eben Glaubenssätze auflösen kannst, dass du besser in die Dankbarkeit gehen kannst. Und überhaupt all diese Dinge, die mit Selbstreflexion zu tun haben, lassen sich sehr viel besser in der Stille erledigen oder überhaupt nur in der Stille oder wenn du zur Ruhe kommst und natürlich nicht in irgendwelchen Stresssituationen und das ist ein weiterer Benefit, den du eben erreichen kannst und dem entgegenwirken kannst, was eben der Lärm mit uns macht. Und dann gibt es noch eine ziemlich banale Geschichte, die du sicher auch kennst, wenn du sehr unter Stress stehst oder ständig im Lärm ausgesetzt bist. Dann arbeitest du wahrscheinlich all die Dinge, die du zu tun hast am Tag, einfach nur ab und bist in so einem Modus drin. Hauptsache das erledigen, was du, da jetzt ansteht und zu mehr funktioniert es dann eben nicht oder reicht nicht. Wenn du ein bisschen Stille in dein Leben lässt und ein bisschen Puffer schaffst, dann hat auch dein Geist nicht so diese Reizüberflutung und kann sich da ein bisschen wieder mehr sammeln. Dadurch, dass nicht so viele Reize dann da sind, schaffst du wieder Platz, um wieder deine Kreativität laufen zu lassen und dass du wieder neue Ideen, Dinge produzieren kannst, dir überlegen kannst, um deine Arbeit und deinen Alltag noch besser zu gestalten. So, aber jetzt kommen wir endlich zu diesen Tipps, die ich dir noch unbedingt mitgeben möchte für deinen Alltag. Da ist es natürlich so, ich gebe dir ausschließlich immer die Tipps mit, die bei mir funktioniert haben oder bei mir funktionieren und die ich selber erlebt habe. Und da kann ich dir zum einen erzählen, ich sitze selber in einem Großraumbüro und arbeite dort und obwohl sich jeder bemüht, natürlich für Telefonate rauszugehen, in sogenannte Telefonzellen zu gehen. Aber es ist ja auch kein Ort, an dem wir jetzt schweigen. Von daher finden natürlich immer irgendwelche Gespräche und so weiter statt. Und wenn ich eine Arbeit habe, auf die ich mich sehr konzentrieren will oder muss, nehme ich mir einfach Kopfhörer. Und du kannst das für dich entscheiden, womit du arbeiten magst. Ich mag es dann gern, mit Musik zu arbeiten und ich sage mal so, lauschige Entspannungsmusik oder wenn es noch hart kommt, auch mal Heavy Metal zu hören und kann unter Einfluss von Musik sehr gut arbeiten. Und es gibt spezielle Musik, vielleicht suchst du einfach mal auf YouTube auch zum Arbeiten, die so eine leise Untermalung ist, ähm, dich eben von dem Außen abschottet, weil unser Ohr ist ja so ein Sinnesorgan, das kannst du nicht einfach abschalten, ja. Und darum musst du dir Strategien überlegen, wie du das, den Lärm von außen reduzieren kannst. Augen kannst du zumachen, Ohren kannst du leider nicht zuklappen. Und deswegen nutze ich sehr gerne im Büro zum Beispiel die Kopfhörer. Wenn du jetzt kein Freund bist von Musik oder sagst, das bringt mich mehr durcheinander, als dass es mir hilft, dann versuch einfach Ohrenstöpsel zum Beispiel zu nehmen, ja. Das wäre ein so eine Methode. Das Zweite, was ich dir empfehlen kann, wenn du früh Aufsteher bist oder spät arbeitest, wenn ich es mal so nennen darf, dann nutz einfach diese Zeiten, um dich antizyklisch zu verhalten in diesem gesamten Büroalltag. Ich bin ein Mensch, der sehr zeitig aufsteht und der früh morgens fit ist und dem es leicht fällt, früh morgens am meisten zu schaffen. Deswegen bin ich immer eine der Ersten, die im Büro ist und nutze genau die Zeit, bevor die ganzen Besprechungen losgehen, zum Arbeiten und um meine Ruhe zu haben. Und da es sehr wenige Kollegen sind, die das tun, gelingt mir das auch sehr gut. Genau, also nutze diese Randzeiten vielleicht frühmorgens oder spätabends, um, ich sage mal, dem Komplettlärm im Büro so ein bisschen zu entgehen. Was ich dir auch noch empfehlen kann als dritten Tipp, reserviere dir einen Abend. Und jetzt musst du für dich selber ausmachen, wie viel du das am Anfang forcieren möchtest. Entweder pro Woche, alle zwei Wochen oder vielleicht auch nur einmal im Monat am Anfang. Aber reserviere dir diesen Abend und schalt mal alles aus. Schalt das Handy aus, schalt den Fernseher aus, schalt das Radio aus und gönn dir mal komplette Stille und nimm dir ein Buch oder eine Zeitschrift und lies Du wirst sehen, was es mit dir macht und wie dir diese Zeit wieder hilft für dich selbst und wieder ein Stück weit mehr zu dir selber zu finden. Der Tipp Nummer vier ist: Praktiziere Meditation. Und so gut es geht, werde ich auch versuchen, möglichst viele Meditationen aufzunehmen und dich im Alltag zu unterstützen, kürzere, längere, sodass du auch entscheiden kannst, wie lange du das jetzt gerade praktizieren magst. Und es gibt auch schon so viele Tutorials und so viele tolle Videos auf YouTube zum Beispiel, mit denen du lernen kannst zu meditieren und das ist gar kein Hexenwerk, das... Wirst du sehen und probier es einfach aus, weil in der Meditation kannst du die Ruhe finden. Und wie ich schon mal sagte, es reicht aus, wenn du das fünf bis zehn Minuten machst für den Anfang. Lieber praktiziere es jeden Tag und dafür nicht so lang als einmal die Woche, 30 Minuten oder eine Stunde, weil die Regelmäßigkeit zählt und die Regelmäßigkeit ist das, was sich positiv in deinem Alltag auswirkt. Und der allerletzte Tipp, Tipp Nummer 5 für mehr Stille in deinem Alltag ist, überleg dir, wie du deinen Urlaub gestaltest oder auch deine Wochenenden. Versuch mal nicht jedes Wochenende voll zu packen mit irgendwelchen Terminen, wo du hier und dort sein musst und diesen und jenen treffen musst und alle Tage durchtaktest, sondern nimm dir mal bewusst Zeit und plan dir Zeit ein, auch für stille Dinge oder einen halben Tag für, nur für dich, wo du dann solche Sachen, über die ich heute äh, gesprochen habe, für dich einbauen kannst. Das gilt so für Wochenenden oder wenn du es dann auch noch gerne ausdehnen willst und dich mehr damit beschäftigen willst, vielleicht sogar für einen Urlaub oder ein verlängertes Wochenende, in dem du dir Zeit nimmst, nur für dich selbst und dann eben bestimmte Urlaube ausrichtest und mal was anderes machst. Nicht nur Erlebnisabenteuer, Städtereisen, sondern auch mal ein ruhiger Platz am Strand oder sogar eins dieser erwähnten Schweigeretreats buchst mal für zwei Tage, dich so auch wieder zurückbringst in deine Stille und dir was Gutes tust für dich und für dein Wohlbefinden. Damit sind wir am Ende von diesem Podcast, von diesem allerersten und ich freue mich so sehr, dass du dabei warst, dass du diesen Weg weiter mit mir gehst. Würde mich freuen, wenn wir weitere Podcasts hier zusammen verbringen. Wenn dir das gefallen hat, freue mich auch immer über Anregungen oder Tipps, was du du gerne als Themen haben möchtest oder welche Sachen dich besonders interessieren, tritt da gern mit mir in Kontakt. Schreibt dir Kontaktmöglichkeiten auch in die Shownotes. Dann bleibt mir eigentlich nur eins noch zu sagen zum Schluss. Das Wort Stille ist im Wort Stillen drin. Und das Wort Stillen, also das, was man mit den Babys tut, Stammt vom Wort Stille ab. Was tut man, wenn man stillt? Man beruhigt die Babys. Und in diesem Sinne, beruhigt deinen Geist und findet zu dir selbst. Gönn dir ein Stück Stille. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder einen wundervollen Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Ich freue mich so sehr auf die nächste Folge und dass wir uns dann wieder hören. Ich wünsche dir alles Liebe. From my heart to yours, deine Yvonne